0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 45 de la Cofradía Informática. Mi nombre es Carlos Rodrigo y hoy vamos a hablar acerca de un servicio de mensajería llamado RabbitMQ. RabbitMQ es un broker o agente de mensajes. Es un proyecto open source, lo que significa que a nuestros efectos y por ahora es gratuito. La función principal de este tipo de agentes es tomar mensajes de algún publicador y luego reenviarlos a uno o más consumidores. El broker almacena estos mensajes internamente dentro de colas de mensajes. El contenido más habitual de los mensajes suele ser objetos JSON que representan entidades como clientes, pedidos, órdenes de trabajo, etc. Una de las cosas sobre el broker o sistema de mensajería en general es que puedes ubicar al publicador y al consumidor en un hardware físico separado a lo largo de la red local o remota. Por ejemplo, puedo ubicar al publicador en la máquina 1 al broker en la máquina número 2 y finalmente al consumidor en la máquina número 3 Una vez que tengas este sistema en funcionamiento puedes escalar tu capacidad de proceso simplemente agregando más máquinas Para abreviar hay tres componentes en un sistema de mensajería Primero tienes el publicador Luego tienes el consumidor Y finalmente tienes al broker de mensajería que gestiona una serie de colas. Una de las características clave del sistema de mensajería es la capacidad de almacenar y reenviar mensajes. Lo que quiero decir con eso es que a veces el publicador puede enviar mensajes a una cola, pero no hay consumidores disponibles para consumir esos mensajes. Por lo tanto, es responsabilidad del broker de mensajería almacenar esos mensajes dentro de sus colas. Imagina que tienes un publicador pero no tienes un consumidor. Si el publicador comienza a enviar mensajes al broker de mensajería, éste los almacenará en una cola. Entonces, se si envió el mensaje 1, el mensaje 2, el mensaje 3 y el mensaje 4, si el publicador deja de funcionar, esos mensajes persistirán dentro del broker de mensajes hasta que los consumidores estén disponibles para consumir esos mensajes. Digamos que, más tarde, el consumidor reaparece y comienza a leer esos mensajes. En ese punto es cuando esos mensajes se eliminarán de la cola, en el orden en el que fueron añadidos a la misma. Entrega garantizada Otra característica del sistema o broker de mensajería es la entrega garantizada de mensajes. Si se siguen sus protocolos, tienes la garantía de que no se perderá ningún mensaje. Para lograr esto, lo que sucede internamente es que desde la perspectiva de los publicadores, si envías un mensaje al broker de mensajes, este puede darte una confirmación de que el mensaje efectivamente se almacenó correctamente dentro del broker de mensajería. Cuando los mensajes van al consumidor, el consumidor debe hacer un ACK, Acerca de ese mensaje ACK es el acrónimo de acknowledge Y significa algo así como acuse de recibo Una vez se reconoció que el mensaje se procesó con éxito Y solo en ese momento el mensaje se eliminará de la cola Y así es como el sistema de mensajería puede proveer un sistema confiable de entrega de mensajes Manejo de fallos Ahora echemos un vistazo a cómo el sistema maneja las fallas en diferentes escenarios. Primero echemos un vistazo al publicador. Si el publicador intenta enviar un mensaje al broker de mensajes, y en este punto, suponiendo que haya una falla en la red entre el publicador y el broker, ¿qué pasa con los mensajes? Si en algún momento el mensaje se pudo almacenar en la cola, es posible que no se reciba una confirmación. Digamos que no recibió la confirmación de que el mensaje estaba almacenado ya en la cola. Esto significa que el mensaje se entregó realmente, pero el publicador no sabe que se entregó. Por lo tanto, depende del publicador almacenar esos mensajes y enviarlos al broker de mensajes en otro momento. Así que intentaré enviar el mensaje número uno nuevamente. Eso significa que en realidad puedo tener mensajes duplicados lo que significa que la aplicación debe ser capaz de manejar mensajes duplicados. El segundo escenario es que cuando el consumidor consume los mensajes y los mensajes se almacenan dentro de la cola hasta que el consumidor pueda aceptar esos mensajes. Normalmente solo debes hacer el ACK después de procesar con éxito esos mensajes. Por lo tanto... Se supone que el consumidor debe enviar una ACK de vuelta al broker de mensajes y una vez que los actores lo reciban, eliminarán esos mensajes de la cola. Ahora supongamos que el consumidor recibió el mensaje, pero el ACK falló por alguna razón. Eso significa que el mensaje uno fue procesado, por lo que, dado que no recuperamos el ACK, el mensaje no está dentro de la cola. Reenvío de mensajes o Message Redelivery Entonces, más adelante digamos que hay otro mensaje ya que el consumidor anterior cayó por alguna razón y otro consumidor cobra vida y seguidamente comienza a desencolar mensajes Eso significa que volverá a recibir el mensaje número 1 y si obtiene el ACK sobre ese mensaje, dicho mensaje puede eliminarse de la cola Por lo tanto existe la posibilidad de que se procesen mensajes duplicados y eso se conoce como reenvío. Dentro del mensaje en realidad hay un flag o indicador que está configurado para que el consumidor sepa que este mensaje fue reenviado. Consumidores múltiples Otra gran característica de cualquier sistema de mensajería es la capacidad de agregar múltiples consumidores a una cola Al hacer esto, puedes procesar los mensajes en paralelo Un ejemplo Supongamos que un publicador publica cuatro mensajes en la cola Así que tendré el mensaje número 1, el mensaje número 2, el mensaje número 3 y el mensaje número 4 Si tienes más de un consumidor conectado a una cola los mensajes se enviarán al consumidor utilizando un algoritmo round-robin. Entonces, en la situación perfecta, el primer consumidor recibirá el mensaje número 1, el segundo consumidor recibirá el mensaje número 2. Cuando el consumidor termina con el mensaje número 1, el dispatcher asignará a ese consumidor el siguiente mensaje, que es el mensaje número 3, y luego el número 4. Así que en ese escenario, realmente reducimos el tiempo para procesar todos los mensajes a la mitad. Y si quieres escalar, puedes agregar más de dos consumidores. Entonces, en este ejemplo, si agrego dos consumidores adicionales, puedo reducir el tiempo de proceso una cuarta parte. De ese modo, al agregar más consumidores, escalamos el sistema horizontalmente. Intercambios Exchanges. Hasta ahora hemos estado tratando solo con el publicador, el consumidor y las colas. Pero en RabbitMQ en realidad hay otro componente en el sistema de mensajería y ese es el intercambio o exchange. Anteriormente he dicho que el publicador enviaba un mensaje a una cola. pero en RabbitMQ el publicador en realidad siempre envía un mensaje a un intercambio o exchange y luego la cola se enlaza a ese intercambio. Por lo tanto, hay algunos enlaces que hay que declarar y así es como van los mensajes del editor al consumidor. O sea, el publicador publica el mensaje en un exchange y la cola está vinculada a un exchange para recibir esos mensajes. Y luego, a partir de ahí, el consumidor consume el mensaje de la cola. El protocolo AMQP RabbitMQ implementa un protocolo llamado AMQP. AMQP significa Advanced Message Queuing Protocol. O protocolo de cola de mensajería avanzada en español. Este protocolo es diferente al JMS tradicional, que significa Java Messaging Service, el cual solo define los tres elementos que vimos antes, el editor, la cola y el consumidor. Con el AMQP, en realidad, eh, se introdujo un nuevo componente, el intercambio. Tipos de intercambios o exchanges AMQP define diferentes tipos de intercambios, pero los más comunes que trataremos en este episodio serán el fanout, el direct y el topic. Cada uno de estos define el comportamiento del intercambio con respecto a cómo se enrutará los mensajes de los intercambios a las colas. Usando intercambios puedes implementar el sistema PubSub en otras palabras, publicación, suscripción de mensajes. Una forma de comunicación asíncrona de servicio a servicio utilizada en arquitecturas de microservicios. Lo que significa que si tengo un intercambio y tengo un publicador que publicará mensajes en ese intercambio, puedo tener más de un consumidor. Digamos que puedo tener consumidor 1 y luego puedo tener el consumidor 2 y así. Cuando el publicador envía un mensaje al exchange, ese mensaje puede ir a más de una cola. Podemos suponer entonces que las colas están suscritas al exchange, que es lo que les envía los mensajes. Fanout Exchange: El primer tipo de intercambio del que vamos a hablar es el fanout. Fan out uh, significa dispersar en español. En el intercambio fanout todos los mensajes irán a todas las colas. Así de sencillo. Así pues, cuando un publicador publique un mensaje en un exchange, esos mensajes se enviarán a cada cola que esté vinculada a ese exchange. Direct exchange. A continuación vamos a hablar sobre el intercambio directo o Direct Exchange. Como dijimos antes, un publicador publica en un intercambio y el consumidor consume el mensaje desde una cola. Para que el sistema funcione, la cola debe estar escuchando el intercambio. La forma en que se hace esto es vinculando la cola al intercambio o Exchange. Cuando vinculas la cola a un intercambio, debes especificar una clave de vinculación o Binding Key. Esa Binding Key es algo así como una especie de filtro. Será utilizada por el intercambio para determinar si los mensajes deben ir a una determinada cola. La Binding Key, realmente, es tan solo una cadena de texto, un string, y puede ser algo así como manzanas o pedidos, da igual, pero debe ser algo significativo. Cuando el publicador envía un mensaje al intercambio, tiene que especificar la clave de enrutamiento o routing key. La clave de enrutamiento o routing key también es una cadena de texto o string. La forma en que el intercambio o exchange utiliza la clave de enrutamiento es comparándola con la clave de enlace para determinar si envía el mensaje a la cola. En resumen... Podemos usar los bindings o enlaces para filtrar los mensajes que provienen del publicador. Y la forma en que lo hacemos es básicamente usando la clave de enrutamiento o routing key. En el intercambio directo, la única forma en que los mensajes llegan a una cola es que esta clave de enrutamiento o routing key debe ser igual a la clave de enlace o binding key. Y así es como funciona el intercambio directo. diferencia entre los intercambios FANOUT y DIRECT? En un intercambio FANOUT siempre entregamos mensajes a las colas enlazadas independientemente de los bindings o enlaces. En un direct eh, exchange o intercambio directo solo se entrega mensajes a las colas de enlace cuando la clave del rotamiento coincide con los enlaces o bindings. Así que en un intercambio FANOUT puedes especificar un enlace o binding, pero nunca se usará. Del mismo modo, la clave de enrutamiento routing key se puede especificar también, pero nunca se utilizará en un intercambio fanout. Porque, de nuevo, en un intercambio fanout todos los mensajes serán entregados a todas las colas que estén vinculadas, independientemente de la clave de enrutamiento routing key o de la clave de enlace o binding key pero un intercambio directo utiliza la clave de enrutamiento Routing Key y solo reenvía a las colas si esa clave de enrutamiento coincide con la clave de enlace o binding Key. El Topic Exchange Si quieres algo intermedio, puedes usar el, un Topic Exchange. Con él puedes tener más libertad para especificar las claves de enlace o binding Keys. Puedes usar caracteres comodín para especificar un patrón para las Binding Keys. Y ahí tienes dos opciones. Puedes usar un asterisco que puede sustituir exactamente una palabra. O puedes usar un carácter hash o almohadilla que puede sustituir a cero o más palabras. Y por supuesto, también puedes usar estos comodines delante de una palabra. Si solo usas una palabra, el intercambio topic se comportará como el intercambio direct. Esta cosa tan simple de los caracteres como DIN tiene un enorme y fantástico potencial del que hablaré en futuros episodios. Instalación de RabbitMQ La instalación de RabbitMQ es un proceso bastante sencillo, aunque antes de empezar con esta deberías instalar los runtimes de un lenguaje llamado Airline. Encontrarás toda la información necesaria acerca del proceso de instalación en la página oficial de RabbitMQ. La interfaz de usuario de RabbitMQ RabbitMQ cuenta con una interfaz de usuario basado en web, en el que podrás poner a punto todos los elementos que hemos visto hoy, es decir, las colas y los distintos tipos de intercambios. Esta interfaz de usuario puede ser activado o desactivado a voluntad. El instalador de la aplicación instala además unos cuantos comandos de consola muy útiles. Conclusión Si necesitas comunicar dos o más servicios entre sí, es decir, hacer que un microservicio haga algo cuando pasa algo en otro, tal vez te guste pensar que no hace falta tanta parafernalia, es decir, le envías un mensaje a RabbitMQ y alguien, o mejor dicho algo, un microservicio lo leerá. Y ya está, no hace falta enrotar nada. Esto podría ser válido en algunos sistemas o aplicaciones muy sencillos. Pero ¿qué pasa si necesitas que un mensaje sea procesado por dos o más servicios, o módulos o APIs de tu aplicación? Imagina que se registre un nuevo usuario en tu aplicación. Probablemente le querrás enviar un email de bienvenida y otro con ciertas ofertas de productos, etc. Así que envías el mensaje nuevo usuario a dos colas, la del servicio de emails y la del servicio de ofertas. Y lo harás de un solo golpe, enviando el mensaje a un solo intercambio, en lugar de enviar el mensaje manualmente a dos colas de mensajes desde tu código. Hacerlo así hará que tu código sea mucho más fácil de mantener, créeme. Si en el futuro cambian las reglas de negocio de tu aplicación, no tendrás que modificar el código, solo el intercambio. Hay otras razones para proceder de esa manera, que tienen que ver con la escalabilidad de tus servicios y la carga de trabajo de los mismos. Pero de eso hablaremos más adelante. RabbitMQ es muy potente. Deja que él haga el trabajo. Si la aplicación sirve para gestionar un colegio o universidad, las acciones a realizar cuando se da de alto un estudiante serán, sin lugar a dudas, muchas más de las, que, de las que hemos visto en el ejemplo anterior. Por cierto, un detalle interesante acerca de la programación orientada a objetos. Observa cómo los creadores de RabbitMQ han creado diferentes entidades u objetos. Estos son colas, intercambios, mensajes etcétera. Bien, esto ha sido todo por ahí. Disfruta de tu café y hasta la próxima.